0: Witam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, a ten podcast powstaje po to, byś mówił tak, żeby chętniej cię słuchano. Zapraszam cię na stronę sztukagadania.pl, gdzie dowiesz się więcej na temat moich kursów, indywidualnych konsultacji i szkoleń, które prowadzę. Serdecznie zapraszam. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak czytać jak zawodowy lektor. Do zrobienia tego odcinka natchnął mnie poprzedni, ponieważ mówiłem o tym, że warto się inspirować osobami, które no, dobrze mówią, które dobrze brzmią. Podawałem przykład swojego takiego autorytetu, Macieja Gudowskiego. No i kilka osób przesłało mi informacje o swoich ulubionych głosach i właściwie byli to sami lektorzy. Stwierdziłem, że skoro jest takie zainteresowanie lektorami, to warto stworzyć odcinek właśnie na temat czytania w tak profesjonalny sposób, jak to robią lektorzy. No i teraz mam do ciebie pytanie. Czy znasz głos Macieja Gudowskiego? Nie możemy jej wypuścić z salonu. Gdzie Eddie? On jada te paskudy. Już nie. Przeczytał gdzieś, że wiewiórki zawierają dużo cholesterolu. Czy znasz głos Jarosława Łukomskiego, który był gościem Sztuki Gadania w, w, w 37 odcinku, jeżeli dobrze pamiętam? Więc zachęcam cię przy okazji do posłuchania tego odcinka, ponieważ to jest niezwykły człowiek. Ma wspaniałe historie i ma też różne pasje związane nie tylko ze swoim zawodem. Ale z rozgrzewką też przesadzić nie można, bo kiedyś pamiętam, że jechałem nagrać poprawkę do czegoś, co robiłem w poprzednim tygodniu. Wiedziałem, że to było nagrane stosunkowo niskim głosem i tak się zacząłem rozgrzewać w samochodzie, że jak przyjechałem, to, to ledwo mówiłem. No i też głos Tomasza Knapika, nieżyjącego już lektora, ma swoich fanów, ponieważ słuchając jego głosu można się przenieść do lat dziewięćdziesiątych, do klasyki, kina, zwłaszcza akcji, kaset VHS, więc głos Tomasza Knapika cieszy się dużym sentymentem, choć są też tacy, którzy niekoniecznie lubią, ponieważ jest zbyt charakterystyczny i może tak być postrzegany. Bezpieczeństwo twojej córki zależy tylko od ciebie. Pewni ludzie chcą, żebyś coś dla nich zrobił, więc jeśli ty chcesz ją kiedykolwiek zobaczyć, musisz z nami współpracować. Jasne? Nie, błąd. Jestem bardzo ciekaw Twoich ulubionych lektorów. Zachęcam do wysłania wiadomości, podzielenia się chociażby pod adres kontakt.sztukagadania.małpa.gmail.com Jestem bardzo ciekaw. No i teraz, jak to już zwykle bywa w, w tych nowych odcinkach mojego podcastu, Dam trzy wskazówki, które być może przybliżą Cię do tego sposobu, w jaki czytają zawodowi lektorzy. Moja pierwsza wskazówka jest taka, żeby czytać na głos. No bo zawód lektora polega na czytaniu na głos i czytaniu innym. No więc to ćwiczenie czytania na głos nas znakomicie do tego zadania przygotuje. I tutaj polecam zacząć od takiej literatury, która nas po prostu interesuje, po to, żeby wykrzesać z siebie więcej entuzjazmu, więcej zainteresowania, no bo są szanse, że my też tym naszym czytaniem zainteresujemy słuchaczy. Warto również sięgnąć po bajki, bo tam możemy tworzyć różne postaci, postacie, dialogi, bawić się tempem, zmieniać nasz głos, no i z czasem, kiedy się wprawimy, Sięgać po różne rodzaje literatury, nawet taką, która nas mniej interesuje i czytać ją w taki sposób, żeby no, ułatwiać zrozumienie naszym słuchaczom. Ćwiczenie na głos niesamowicie rozwija nie tylko umiejętność czytania dla innych, ale też nasz głos, o czym już nieraz w sztuce gadania mówiłem. Tutaj jeszcze moja taka wskazówka a propos czytania na głos, żeby bawić się głosem podczas czytania, czyli trochę poszaleć, przerysować, przejaskrawić po to, żeby poznać możliwości swojego głosu, poszerzyć je. No i też takie szaleństwo w tym głosie pozwoli nam też później lepiej sprostać zadaniom, które być może ktoś będzie nam zlecał, nam jako już lektorom. Druga moja wskazówka jest dosyć dziwna, dziwnie zabrzmi. Ja też się zdziwiłem, kiedy pierwszy raz ją usłyszałem i potrzebuję zrobić krótki wstęp, żebyś y, lepiej to zrozumiał, zrozumiała. Mianowicie, ja kiedyś, y, pracując jeszcze w polskim radiu, dzieliłem pokój z dziewczyną, która prowadziła wiadomości w jednym z programów polskiego radia. I ona miała niezwykłą, niesamowitą, głęboką barwę głosu, bardzo charakterystyczną, chwaloną nie tylko przez kolegów, koleżanki, ale też przez słuchaczy. No i ja tak rozmawiając z nią na różne tematy, zapytałem ją, czy ona coś z tym robi, czy jakoś ćwiczy głos, żeby mieć właśnie taką barwę. I ona odpowiedziała mi jednym zdaniem, które mnie Zaskoczyło I które zrozumiałem dopiero po latach, kiedy studiowałem kształcenie głosu i mowy i tam takie rzeczy robiliśmy częściej. Mianowicie powiedziała mi, że żeby mruczeć w poduszkę, nie rozwinęła tego za bardzo, dzisiaj to rozumiem bardziej, niekoniecznie trzeba mruczeć w poduszkę, ale warto mruczeć, czyli robić tak zwane mormorando, ponieważ dzięki temu możemy mieć głębsze brzmienie naszego głosu. O tym opowiem w oddzielnym odcinku, ponieważ tutaj jest wiele różnych ważnych kwestii, można wiele błędów popełnić, więc nie chcę się tak prześlizgać po tym temacie, chcę go rozwinąć, więc... Obiecuję, że wrócę w jednym z kolejnych odcinków sztuki gadania do właśnie tego punktu, ale już teraz mówię ci o takim no, mruczeniu w poduszkę, o czym kiedyś usłyszałem, a co sprawdza się i warto, warto do tego wrócić. I trzecia wskazówka to to, żeby pokochać literaturę, bo uważam, że to, żeby po prostu Lubić czytać, lubić tekst, lubić literaturę, lubić obcowanie z tematem jest ważniejsze nawet niż sam głos. Dlatego warto czytać więcej dla siebie, zacząć od swojej ulubionej, rozsmakować się w literaturze, eksplorować, doświadczać. Być może chodzić na różne wieczory poetyckie, słuchać mistrzów słowa i, i pokochać literaturę. Dlaczego to tak mocno podkreślam? Dlatego, że bez tej miłości do literatury może być ryzyko, że będziemy czytać w sposób nieciekawy albo za bardzo będziemy skupiać się na swoim głosie. A tutaj głos jest tylko przekaźnikiem. Czasami słyszę takich lektorów, takich radiowców, którzy są za bardzo skupieni na swoim głosie. Na tyle są zakochani w tym głosie, że tekst i słuchacz są dla nich na drugim miejscu albo w ogóle są im niepotrzebni. No i tego nie słucha się zbyt dobrze. Po prostu słyszymy tylko ładny głos i nic poza tym. Więc jeśli chcesz być znakomitym lektorem, a nie przeciętnym lektorem, to kochaj literaturę i zarażaj tą miłością mnie, słuchacza. Nawet jeżeli to jest lista dialogowa jakiegoś filmu, to ja chciałbym słyszeć, że ważna jest ta treść, ważny jestem ja jako odbiorca, a nie twój głos. I przy okazji jeszcze, jak już rozmawiamy o tym, to dobrze by było sobie zadać takie pytanie, czy w ogóle warto mieć głos jak lektor albo czytać jak lektor. Bo czytać jak lektor czasami może oznaczać jakąś manierę albo mówienie nie swoim głosem, naśladowanie innych Naśladowanie mistrzów, a ja zawsze namawiam na szkoleniach, kursach, w indywidualnych konsultacjach, które prowadzę, namawiam do szukania swojego głosu, własnego głosu, prawdziwego głosu. To jest zadanie trudne i być może szukanie tej odpowiedzi zajmie nam całe życie, ale warto szukać własnego, prawdziwego głosu, bo tylko taki, będzie w stanie nas w pełni wyrażać i to, co mamy wewnątrz, to, co mamy w środku, w sercu czy w umyśle. I tego Ci szczerze życzę, że niekoniecznie musisz mówić, czytać jak lektor, ale czytaj, mów tak jak Ty. Ty prawdziwy, prawdziwa. Nawet jeżeli trochę niedoskonale, ale prawdziwie. Zachęcam Cię serdecznie do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, zachęcam do słuchania kolejnych odcinków, ja się nazywam Krzysztof Jakubowski i pamiętaj, że Twój głos ma znaczenie. Mów tak, żeby inni chcieli Cię słuchać. Do usłyszenia. Pozdrawiam.